0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe em nosso podcast, nós alterramos temas entre neurociências e bioéticas. Aqueles que tiverem maior interesse nos temas abordados, deixamos o nosso e-mail rodriguescfa.gmail.com e o nosso blog Rodrigues, neurociências. Sem mais delongas, vamos ao tema da semana Desejo e Recompensa Desejo e Recompensa É difícil precisar o desejo, mas ele pode ser definido como querer ou ansiar por algo que proporcione prazer ou satisfação. Há circuitos cerebrais específicos ligados à vontade e à recompensa prazer. O apetite por alimentos ou sexo garante a sobrevivência, mas pode ser destrutivo caso estimule um vício. Desejo Trata-se de um impulso complexo, que reflete fortemente preferências pessoais. Possui dois componentes distintos, gostar e querer. Resumindo, gostar refere-se à obtenção de prazer enquanto querer associa-se à necessidade real de alguma coisa. Em certas atividades, como comer, dormir e praticar sexo, o gostar e o querer se sobrepõe, e o desejo adquire valor de sobrevivência. No entanto, o um indivíduo com um vício pode querer e precisar de uma droga, mas sem gostar ou desfrutar dela. Assim, o prazer é contaminado pela destruição. Gostar e querer parecem usar circuitos cerebrais diferentes, embora a dopamina seja o neurotransmissor mais importante nos dois casos. O estímulo. O estímulo pode ter origem extracorpórea, visão de um alimento, ou interna, queda dos níveis de glicose. Posteriormente há necessidade. Os estímulos que chegam são registrados pelo sistema límbico, que cria uma necessidade. Sistema límbico. Então, nós temos, depois da necessidade, o desejo. A necessidade é registrada como um desejo consciente no córtex, que depois instrui o corpo a agir. E essa ação se dá através do sistema límbico, que envolve uma questão de recompensa. A atividade retorna sinais ao sistema límbico que libera neurotransmissores semelhantes a opioides, quando há a satisfação, ou seja, os neurotransmissores elevam os níveis de dopamina em circulação e criam um sentimento de satisfação. Antecipação A aprendizagem e a memória desempenham um papel importante na moldagem dos desejos e das preferências. Isso leva à antecipação, à expectativa de uma recompensa. Isso tem sido estudado por pesquisadores com o uso de um jogo de azar. Nessa fase, quando é dito aos participantes que poderão ganhar dinheiro, as imagens de ressonância magnética funcional mostram que aumenta o fluxo de sangue cerebral na amígdala e no córtex órbito frontal, indicando a atividade do núcleo acúmbens e no hipotálamo, ricos em receptores de dopamina. Quanto maior a possível recompensa, maior a atividade do cérebro. Luto complicado A perda de um ente querido é difícil, mas a maioria das pessoas se recupera com o tempo. Para cerca de 10% a 20% das pessoas, o luto permanece e é chamado de complicado. Um estudo com imagens de ressonância magnética funcional revelou que nelas a lembrança dos que foram ativa uma área cerebral associada ao processamento da recompensa, como o prazer e o vício. Um a um grupo de mulheres foram mostradas fotos e palavras relacionadas a uma pessoa querida, vítima de câncer de mama. Redes cerebrais associadas à dor social foram ativadas em todas, mas naquelas com luto complicado, as recordações também excitaram o núcleo acúmbeis, sugerindo que esse estado relacionava-se de alguma forma ao prazer. Busca de prazer e vício Substâncias aditivas podem ativar o sistema de recompensa da dopamina, proporcionando prazer mesmo não sendo essenciais à sobrevivência. A exposição crônica às drogas leva à supressão dos circuitos de recompensa, aumentando a quantidade necessária para gerar o mesmo efeito. O sistema opiáceo está envolvido no alívio da dor e da ansiedade. A heroína e a morfina unem-se a receptores opiáceos, criando uma sensação de euforia. Os circuitos colinérgicos onde haja nicotina estão envolvidos com a memória e a aprendizagem. A cocaína age nos receptores noradrenérgicos, envolvidos com as respostas ao estresse e à ansiedade. Exposição cultural O tabagismo é considerado uma atividade altamente social em algumas culturas. A exposição prolongada a substâncias aditivas pode levar a uma dependência crescente ao comportamento que busca a droga e os problemas em abandoná-las. Sistema de recompensa a via de recompensa começa na área tegmentar ventral e a liberação da dopamina desencadeada no núcleo acúmens. A partir daí, estende seu córtex pré-frontal. Algumas drogas agem ao acionar a dopamina, outras também aumentam a taxa de disparos celulares. Em busca da aventura Experiências emocionantes ou perigosas podem causar uma onda de adrenalina e dopamina nos circuitos cerebrais. Isso pode levar à busca por essas atividades, como uma maneira fácil de gerar sentimentos intensos de prazer, seja através de esportes radicais ou de passeios em parques de diversão. Espero que tenha sido de interesse de todos. No nosso próximo podcast sobre neurociências, começaremos a falar sobre o cérebro social. Um forte abraço e até lá. No podcast de hoje, ouvimos o grupo de Choro Carioca abraçando o jacaré com a música Um Abraço no Jacaré, do compositor Santa Marta.